0: Bueno, bienvenidos a un programa más eh, llamado Contrastes,
1: eh,
0: otro nuevo video para este, para este canal. Gracias por, por seguirme en todas las redes sociales, ya saben, encontrarme como Enrique Ortega Conferencista en todas, todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, todo. Muchas gracias por hoy vernos de nuevo. Bueno, pues el tema de hoy eh, es muy controversial, algo que siempre todo ser humano tiene que vivir, es como ley de vida. Todos tenemos que vivir en algún cierto momento y para eso, bueno, el tema es relaciones destructivas. ¿A quién no le ha pasado tener una relación? O que le hayan destruido la relación o que él haya destruido esa relación. Y para hablar de, de este tema, eh, tengo un invitado ah, genial, un muy buen amigo que me nació el invitarlo porque dije... Este trae tema, <risa> trae tema con esto de las relaciones destructivas, no no es cierto, bueno sí también, pero es muy buen amigo y pues este programa está lleno de invitados que son muy buenos amigos de un servidor, así que quiero presentarles a Noé, Noé Sánchez.
1: Hola, cosas.
0: Un gusto, un gusto que, que estés en, en esta tarde, noche, sí. mañana o dependiendo a la El hora que clima, nos vean. bastante rico, ¿eh? El clima bastante está lloviendo allá afuera. Está, está muy rico. Muchas gracias por, por aceptar la invitación a este programa Contrastes, y sobre gracias. todo con este tema, ¿no? Te vas a poner mucho en evidencia,
1: te vas, a poner <risa> muy, te vas a poner
0: mucho en evidencia, pero... Nos vamos a poner Bueno, también sí. Aquí la intención es que la gente se identifique, que diga sí, creo que a mí también me, me ha sucedido, sí, claro. yo creo que me ha sucedido, me ha pasado, yo también he hecho esto, entonces... Que la gente hoy se pase un rato ameno, se pase bien. No los hagas llorar. No los hagas llorar oye diciendo... Que... Porque van, algunos van a decir, oye, este está contando mi idea, mi, mi, mi vida, mi yo, vida.
1: Yo creo que si nos ponemos a contar nuestras vidas, terminamos llorando de aquí a diciembre, cabrón. la verdad es que sí, está, está muy grueso como dices. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Me agarraste de sorpresa el fin de semana, pero bueno, la verdad está padrísimo. Este mucho éxito con este proyecto Down, que me da mucho gusto estar aquí y pues sí empezamos duro y a la cabeza con las relaciones destructivas digo lo que estabas diciendo y se me viene ahorita es que no simplemente porque pues nos vamos a identificar todos pero no simplemente las relaciones destructivas son entre parejas sino hay relaciones destructivas con tu trabajo con Totalmente. tus amigos entonces yo creo que o sea socialmente laboralmente y hasta profesionalmente hay relaciones destructivas y pues espero que podamos abordar un poquito de esto y que la gente se vaya pues, con, algo, con algo que pueda aprender hoy. Con algo
0: de aprendizaje. Bueno, para entrar de lleno, de lleno al tema, a ver, una relación destructiva, ¿es realmente la relación o la persona a la que destruye?
1: Creo que hay dos cosas ¿no? diferentes, como, como lo planteas, pero sí existen personas destructivas, o sea, personas que no han trabajado sus, sus ansiedades, sus, todas sus, sus cosas que traen en, en la que no las han trabajado. O sea, obviamente, si vemos que, o si somos, que nos identificamos con muchas cosas que las vamos a hablar hoy, y si vemos que, pues, la verdad, yo tengo una relación súper destructiva hoy en día, o tóxica, yo creo que lejos de, de tratarse de ayudar, y si, y si te cachas en eso, pues buscas mejor una ayuda profesional, ¿no? Porque, pues, no lo vamos a solucionar hoy, ¿no? A ver,
0: pues, pero... A lo, a lo que me refiero es, por ejemplo, una relación se hace destructiva por simple hecho de ser relación, o las personas son las que hacen destructiva la relación. Una relación, vamos a hablar eh, en contexto de pareja. Sí. Una persona tiene que ser destructiva y la otra también para poder destruir una una, ¿Con una? una O con, o con una, una
1: sea destructiva se puede ir la relación. ¿Qué, a la para
0: ti, ¿qué, ¿qué hace una persona destructiva?
1: Vale, yo creo que el primer paso para fracasar en una relación es idealizar, ¿no? O sea, si idealizas a tu pareja o si idealizas a, a la relación, vas a fracasar, ¿no? Siempre hay que verlo desde el punto de vista más sobrio a la persona, ¿no? O sea, descubrir y, y uno también ser honesto y yo tengo estos defectos, tengo estas virtudes y con esta maletita yo voy andando por la vida, ¿no? Entonces, como tú lo dices, si las personas, si en una relación una de las personas es destructiva y no buscan ayuda profesional, este, se puede ir a, a la basura una relación de uno hasta diez años, los que tú quieras, por, por no trabajarla. Este...
0: La, ok, pero ¿es válido aceptar a alguien destructivo o esas personas no tienen derecho a tener pareja?
1: Mira, eso que, que tocas es interesantísimo porque a veces como como mexicanos bueno como latinos y en esta idea occidental este tenemos la idea de que todo todo se vale por amor ¿se ¿Sí me explicó? O sea a veces pensamos que el amor lo puede todo no en el contexto no, pero, que tú me dices uh -huh, sí. que, que me dices oye se vale este aceptar que la persona de su tía? a veces por amor dices por en el nombre del amor yo pues acepto que mi pareja este, llegue borracho y, ¿sabes? Y maltrate a los hijos, no sé, o que grite. Ay, es que sí, es que tiene mal humor, pues no. O sea, ninguna persona que, 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 este, que transguera tu dignidad es, es este, digna de, de, de tu amor, ¿no? Pero, ¿tiene el derecho o no lo tiene? Por el simple hecho de ser destructiva, ¿a eso te refieres? Ajá. La verdad es que creo en lo personal que no. Primero debe de, de ¿Pero quién hace el
0: juicio? ¿Quién hace el juicio como para decir, a ver, tú eres destructivo, tú no mereces andar con nadie? ¿Por qué? Porque nada más destruyes. ¿Quién hace verdaderamente el, amor, el juicio?
1: El amor en una pareja siempre es una construcción personal, ¿no? Entonces tú mismo haces el juicio de que es, si es, si es digno de tu amor, ¿no? Entonces, si, si, si esta persona tiene conductas que, que no te complacen o que, como te digo, agreden tu dignidad, obviamente, pues, dices, no es, no es sí, digno te, de mi amor. Sí, te alejas. Amor, ¿no? uh -huh. Entonces, tú mismo haces el juicio hacia la persona. Obviamente, pues, sí, no somos ni, ni, ni jueces para decir, oye, este no es, no es digno de amor de, de nadie, pero del mío no es digno. Mm, ok. Ok, sí, sí, válido. Yo creo
0: que sí tienen como el derecho Sí, habrá, sí tiene, habrá, sí tiene Como sí, dicen, hay un roto para un descosido. Ajá, sí, lo que sí tienen que ver, por ejemplo, ¿cómo detectar si eres una persona destructiva?
1: Ah, es, es casi imposible, así es muy difícil. Si sí, es una auto... No, pero no, tienes que, hacer, tienes
0: que hacer un juicio, tienes que hacerte claro. un juicio para saber si tú eres una persona destructiva. Claro. A ver, realmente no tengo familia, o sea, sí la tengo de sangre, pero todo quien está cerca de mí huye. Claro. ¿No? Eh, amistades no tengo porque quien está cerca siempre huye eh, parejas han dado con una, con otra, con otra con otra, con otra y no funciona a mí una vez me preguntaron, a ver así, así me lo dijeron ¿eh? Venga. me dijeron o te las consigues locas o tú las haces locas o tú las pones locas entonces, llegué a la conclusión de no, creo que yo las pongo locas creo que yo. porque eh. yo, yo, yo soy esa persona que exige, que pide que toda esta parte y, 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 y me lo han dicho mucho a veces exijo mucho más de lo que la persona puede dar entonces en esa parte
1: yo soy destructivo en la relación por exigir de más depende ¿qué, qué exiges? O sea, obviamente, a ver, el amor en general, dicen, la idealización del amor es damos amor sin pedir nada a cambio, ¿no? Esa es la idealización, Ajá, pero la verdad es, es que no, idea, ¿sí? la verdad es que no. O sea, si tú das fidelidad, ¿qué esperas? Fidelidad, ¿no? Si tú das sexo, pues, ¿qué esperas? Pues sexo, ¿no? En una relación de pareja como en el contexto pero de normal, que estamos hablando, estamos, estamos pidiendo que las dos que las dos personas pues colaboren pero ahí viene de la, la misma frustración. Manera. Ahí viene la frustración, como tú das un peso, quieres que te den un peso y, claro. no te, y, no,
0: y no toda la gente lo da. Y entonces cuando no te lo dan, viene la frustración. Entonces ahí es donde nace esa clásica persona que dice, "No, yo no nací para amar porque
1: porque nadie me quiere como yo." Como yo quiero que me quieran. Pues es que ahí, si, si, no eres, si no te están queriendo como tú quieres, pues te auto observas, ¿no? ¿Qué, qué has cometido? O sea, tan simple como, como, como una persona de, de guerra, ¿no? Como un, un, este, una persona que fue a la guerra, pues obviamente conoce qué hay en la guerra, ¿no? Entonces, uno como ha estado en relaciones, como tú lo dices, pues conoce qué pasa en las relaciones. Y si tú le dices a alguien que ha tenido varias relaciones como tú, a lo mejor... O como yo también, frustrada. <risa> <risa> Obviamente, pues, tal vez no te voy a decir qué quiero del amor, porque a lo mejor no lo sé. no A lo mejor me, me encuentro alguien que, pues, mira, ahí nos vamos llevando bien y, y nos vamos compartiendo y vamos a toda madre. Sin embargo, disculpa que ya... Si no, 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 no está, está, bien, ya, está bien, está bien, está bien. Sin embargo, pero si tú me dices, o si te dicen a ti qué no quieres del amor, sacamos una lista que no llenamos media enciclopedia. O sea, sí sabemos qué no queremos. Después de tantos entre entrecomillado, fracasos amorosos, o sí. Pues,
0: en, en un programa, en un programa de contrastes, hablaba sobre esto, sobre, ¿realmente hay una definición de amor?
1: Es una construcción personal. Pero cada quien lo concibe como quiere, Sí, ¿no? claro. Es como, digo, perdón que saque este tema, pero es, es muy relacionado a, a la religión. Tú le preguntas a cada quien, oye, ¿qué, qué, es, ¿qué es un dios? Y te dicen su construcción personal de qué es un dios. Igual en el amor. Es una construcción personal. Porque pues, tú le preguntas a niño de, de cinco años: sí, ¿qué es el amor? Es cuando mi papá llega cansado y me abraza y juega conmigo todavía, aunque venga cansado. Para él es el amor. ¿no? Entonces, no.
0: Entonces, a ver, aquí es, aquí es la pregunta. Si no hay una definición o un contexto, un concepto eh, bien cimentado, establecido del amor. ¿cómo esperas que el otro te ame de la manera que tú quieres? Aspa. Si tú entiendes el amor de una manera, tú quieres que el otro te ame de la manera que tú quieres, pero sí. no lo va a poder hacer porque él, el amor es otra cosa. Claro. Que a lo mejor aquí es donde las buenas parejas o las que funcionan mejor eh, comparten la ideología de amor. Mas, sin embargo, muchas de las parejas que funcionan uno es sometido al otro. Sí, un poco. entonces Eso lo podríamos calificar como una relación destructiva, porque uno se, se va tiene a que subir, someter ajá, al otro. Uno es el que va a mandar, uno es el que va a decir, y el otro es el que va a estar sometido.
1: Es que justamente lo que dices, también las relaciones, este, todas las relaciones, en general sociales, y en este caso pues, amorosas, también son, son juegos de poder, como lo acabas de decir. ¿no? Entonces, uno de los dos decide con quién se habla, a dónde se va, cómo se viste, qué se hace, y entonces entramos en una, en una dinámica de una relación destructiva. Para, para entonces ya lo acabas de decir, tendrías que asemejarte a alguien que entienda el amor o lo conciba de la misma manera en que tú lo concibes. ¿no? ¿Cómo eso? Pues, ¿Cómo se hace? Pues conoces a una persona y pues no te tiras luego, luego como gorda en tobogán a tener una relación. ¿no? Solamente va un proceso de conocimiento y pues mira, tan fácil, si, si tú eres panista... Y, y, y esta persona es de morena, ¿no? pues al, al fin y al cabo no van a, enten no van a entenderse, ¿no? y, se, y, y por eso pueden llegar a, a, a tener una ruptura amorosa, ¿no? porque pues, no, no llegan ideas, para, para, para mí, para mí en la concepción del amor es primero que, que no le tengas que explicar los chistes a tu pareja, eso es básico, <risa> okay. ¿no? O sea, que, que sí, se rían bien, de sí. lo mismo, ¿sabes? Y así como que tú te rías de lo mismo, que se ofendan de lo mismo, ¿no? Que le ofendan las mismas cosas que a mí me ofenden, ¿no? Si a mí me ofenden que, están, que estén, este, no sé, maltratando a un niño en la calle, si a mí me ofende, pues que ella también, ¿no? Porque pero imagínate que yo le diga, digo, te voy a, hacer, te voy a contar una historia. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver, venga. Tú como me conoces personalmente, pues yo trabajé en una cadena de comida rápida muchos sí. años, Afortunadamente dejé trabajar ahí. Okay. Una Navidad ¿no? este, llegó una persona que se veía pues claramente tenía pues cáncer, ¿no? Pero una señora llevaba dos hijos y ya habíamos cerrado, era justamente un 24, ya habíamos cerrado, todos estaban lavando, ya vámonos, ¿no? Y la, entra la señora y me dice, oye, écheme la mano, ¿no? Este, no, no tengo cena, nada, te las pago, pero pues, hazmelas, ¿no? Ya había visto que ya habíamos guardado todo y la verdad mm -hmm. es que me compadecí mucho. No sentí lástima la verdad no, pero sí me, te compadeces, ¿no? Porque tenemos esto, esta parte de humanidad. Entonces, ¡ah, claro que sí! Este, yo la vi, la señora me dio muchísima tristeza, la, 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 este, le hice lo que le teníamos que hacer, yo, yo personalmente, yo en ese, yo en ese, entonces, en ese entonces, perdón, pues, yo era el gerente de la sucursal. Okay. Entonces, este, hago la comida, se la entrego, y me dice, ¿cuánto te debo? Le digo, la verdad es que nada, señora, este, no, no se preocupe, es de mí para usted, ¿no? Y, y, al, y al otro día le, le conté a la persona con la que estaba oye mira, ¿sabes qué? pasó esto justamente lo que te acabo de decir y me dice, ¿pero a ti qué te preocupa? ¿cómo que qué me preocupa? si no es tu problema y yo me quedé pensando y dije, ¿sabes qué? tienes razón, no es mi problema es problema de todos ¿por qué no hemos creado algunas condiciones económicas para que la gente que tiene estos problemas pues puedan subsistir, ¿sabes? Esa relación obviamente fracasó. Eh, eh, ¿no? Sí. Porque no pensábamos de la misma manera, ¿sabes? Entonces, con la misma persona, la gente te va dando, pues, muestras de quién son. Eh, totalmente. ¿no? ¿Por qué? Porque primero, pues, está el enamoramiento, ¿no? ¿Qué es el enamoramiento? Enamoramiento. ¿No? Ay, ah, yo le digo, ah, me gustan las papas, le va a decir, sí, son riquísimas las papas, pero ya cuando estamos en una relación, no, otra no papas, no. ¿No? ¿Sabes? Ah, sí, Entonces, sí. igual, fuimos al Oxxo, este, saliendo, estaba un señor vendiendo libretas a las 10 de la noche, salimos y, oye, libretas de 5 pesos. Y dije, imagínate la situación en la que está el señor, me decía ella, para que esté a las 10 de la noche por un Oxxo vendiendo libretas de 5 pesos. Imagínate. Pues sí, pero, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo que qué se le va a hacer, no? Entonces, obviamente, me ofendí muchísimo, ¿no? Entonces, pues, fracasó la relación porque no teníamos la misma manera de pensar. A veces creemos que los polos opuestos se atraen y es completamente distinto no, los polos opuestos siempre terminan mal digo, si aprendes de la otra persona porque
0: si tiene algo opuesto a ti pero te agrada está muy bien porque aprendes de la otra persona ¿no? claro, eh, porque llega un momento que si los dos tienen un mismo gusto sí, no, o sea, ahí llega no. un momento que Dicen, ¿de qué hablo contigo? si sí, hostigamiento, sí, ¿no? sí, sí, ¿De qué hablo contigo? Bueno, pero ahí viene Si todo nos
1: gusta. El, el tema de la reinvención de la relación, ¿no? O sea, obviamente, pues, las parejas también ya de muchos años, pues, ya se conocen todo. Pues, hay que reinventar la relación, ¿no? Y hay que salir de la rutina y hacer otras cosas, ¿no? Una pareja correctamente
0: para la sociedad, para que funcione, ¿qué necesitaría?
1: Híjole, educación para empezar. Mis... <risa> Mira con que tengas hay bases no para, para que una función una relación funcione no hay, hay, hay pues, pilares para que eso funcione y precisamente pues es la confianza que se tenga no y la confianza pues, la confianza sube por las escaleras pero baja por el elevador sabes o sea pues, te cuesta mucho trabajo con ganarte la confianza de alguien cuando cuando la pierdes se pierde por completo no la comunicación es importante no entonces mientras te vayas manejando entre confianza comunicación amor lealtad no creo que tengas ningún problema.
0: ¿Qué destruye una relación?
1: Las personas.
0: Ajá, pero ¿qué acción destruye una relación? ¿Cuál crees que sea la principal eh, la principal problemática para terminar
1: una, una relación, para que sea totalmente destructiva? Híjole, el no entenderse. O sea, el, el yo para mí es comunicación, ¿no? O sea, porque pues hay muchos, hay, hay infidelidades, hay, hay todo, ¿no? Pero al, al final del día, si te das cuenta o si hacemos una autoobservación y revisamos nuestras relaciones, que desde secundarias y lo que es decir, prepa y, y adelante, este, te das cuenta que, que algunas terminaron probabusadas por no comunicar bien las cosas, porque no fuiste completamente sincero, porque el, por el tema del, del enamoramiento. Entonces, pues, van terminando por eso. Pero sobre todas esas, lo importante siempre es aprender, y como te digo, aprender qué no quieres de una relación y qué no vas a hacer en una relación porque es bien fácil decir y caer en el victimismo de es que me tocan locas, es que esto, y es súper fácil y cómodo decir es que los demás están Todos mal. los
0: demás son Ajá. culpables y uno no sé, uno no ve lo destructivo que, que, puede que, que uno puede hacer, ¿no? Claro. Fíjate, yo tengo una, una ideología, una manera de ver la destrucción del amor y muchas veces lo he dicho, el amor, mira, fíjate bien, el amor muere por el amor, Claro. y cuando la gente, cuando le digo esto a la gente me dice ¿cómo, ¿cómo el amor va a destruir el amor? digo, sí, mira, desglosa amor, y empiezo A de abandono M monotonía O de orgullo y R de rutina, yo creo que esos son los cuatro las cuatro principales causas de destrucción de una, de una relación si tú tienes el abandono hacia tu pareja que te importe poco lo que haga, que no hables con él, que no lo veas, que no abraces, que no... Que totalmente lo tengas en el completo abandono. Ese es el, uno de los primordiales eh, causas que te va a hacer tronar la relación. Dos, la monotonía, Hacer todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo no, in no inventar cosas nuevas, no hacer... Y eso pasa muy a menudo, ¿eh? Las relaciones claro. tienen monotonías muy, 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 muy Y en fuertes. el ambiente
1: y en la sociedad en que vivimos hoy en día y en las cosas que hacemos, es muy fácil a que se preste la monotonía. Total, total. Incluso, perdón que te sí, interrumpa, sí, sí. incluso el, el decir, bueno, los miércoles de cine para salir de la motor, monotonía se vuelve monótono los miércoles. Se vuelve así como que claro. ya,
0: ¿no? Los miércoles ya hay que <risa> hacerle otra cosa. Vale, el orgullo.
1: Es que sí. Lo o de muy,
0: orgullo. Muy,
1: muy. Hijo ya y me pegas, me llega el, el pedradón por ahí mira,
0: hay este hay dos tipos de orgullo según mi concepción este, hay un orgullo que te hace salir adelante que dicen, me pegó en el orgullo y ahora voy a hacer yo lo mismo pero perdón, pero hay algún otro orgullo que yo le llamo el orgullo pendejo ok es ese que no te sirve para nada. Es ese claro. orgullo que te quieres poner bien, vaya la Solario. palabra. Sí, así de orgulloso.
1: Yo toca Y
0: que lo único que está haciendo ese orgullo te está trayendo problemas, te está trayendo destrucción ante la vida, ante los hijos, ante la familia, ante la pareja. Y ese orgullo te tumba hay que saber qué tipo de orgullo es el que nosotros manejamos el que claro. me saca adelante o ese que me destruye con todos los arreglos y la rutina la rutina ay, es bien difícil la rutina la rutina no con pareja sino tu rutina de vida tu sí. rutina como persona hace aburrida la relación
1: posiblemente ¿Por qué? Claro, pues hacer lo mismo así, sí, pierdes así. el sentido, ¿no?
0: Así, exacto, y entonces ya tu pareja no cabe en esa rutina que tú tienes.
1: Fíjate, retomando lo que dices y nada más como para, para dejarlo bien asentado, en, en algunos puntos obviamente estoy de acuerdo, por ejemplo, en, en el, el abandono, pues sí, tienes que, la relación es como una plantita, que hay que irla cuidando y que hay que irla este, regando y, y y haciendo las cosas bien, ¿no? Pero no llegar al momento de, de ser... De ser una pareja de prótesis. ¿Cómo de prótesis? Que, que, que diga, es que tú me complementas. ¿Sabes? Eso me da mucha... La media naranja. Sí, me da no, muchísima no, no. risa. Perdóname. Sí, es, sí, es, sí, sí. Es de... Es que tú me complementas. Es que sin ti no soy nada. Eso ya no está bien. ¿No? Cada quien... El amor es, son dos egos que se anulan tiernamente. ¿Sabes? Tú tienes tu ego, yo tengo mi ego, son como nos presentamos en la sociedad, como nos manejamos, pero nosotros, entre nosotros, nuestros egos se anulan, ¿sabes? Esa es la parte, la parte, pues, padre, ¿no? Y no caer en la relación del mueganito, ¿no? Porque el mueganito también lo es, oye, pues, dame mi espacio, porque dentro de la relación, pues, también soy libre, ¿no? Aunque estemos en una relación, yo también soy libre de hacer cosas por mi cuenta, ¿no? Este, la monotonía, pues como decíamos, ¿no? Pues no porque hagas cosas diferentes todos los días otra vez, pues vuelve a ser monótono, ¿no? Otra vez jueves de papas, este, viernes de pizza, pues obviamente, pues, orale, vamos, vamos a cambiarle, ¿no? Sí. Este, y en el tema del orgullo, a veces decimos que vamos a hacer cosas, eh, que vamos a perder un poco el orgullo por una persona, pero a veces no perdemos el orgullo, llegamos a perder la dignidad, ¿no? Oye, este, está bien decir, bueno, si soy muy orgulloso y digo, ah, es que y no, no reflejo los errores que yo cometo, o sea, no los analizo, y digo, no, es que todos los demás están mal, pues, pues ahí sí se vale decir, oye, quítate un poquito el orgullo, ve que también tú eres parte de la nación, y los dos a lo mejor hicieron algo mal, y concentrémonos en arreglarlo, ¿no? Pero tampoco en ser la otra cara, ser la uh -huh. otra parte, porque al, al final de cuentas tú sabes que pues, en, a veces por no perder a alguien, entrecomillado, este, la gente dice... Y hace cosas Tolero que pierden, lo que, lo ajá, que es, pierden eh. la dignidad.
0: Fíjate, eh, en mis redes sociales me escribe algo de gente, algo de, de, de mujeres, en donde piensan que, un, que, que tengo una receta mágica, ¿no? sí, que no. tengo un té como para darles y decirle tómate esto y ya, se te van a solucionar los problemas. Y me escriben toda una historia. ¿no? Me escriben, eh, ¿qué hago con mi marido? La verdad es que
1: Déjelo. llega,
0: llega, llega, <risa> llega borracho cada fin de semana, no me da dinero, este, anda con otra persona, tiene hijos por otro lado, a mis hijos no los pelan, no les hace caso, este, no es nada responsable por nada. Y yo les pregunto, ¿y qué haces con él? Es que lo quiero. Es impartido. Y yo, ¿y lo quieres para qué? Cuando yo les pregunto, ¿lo quieres para qué? Y se queda, ¿cómo para qué? Me responden con otra pregunta. ¿no? Sí, ¿para qué lo quieres? A ver, te maltrata, es irresponsable, eh, no, cuida, no cuida a tus hijos, a ti no te produce felicidad el tenerlo. ¿Para qué lo quieres? Y la gente no sabe qué decir. Sí, claro. No sabe qué contestar. Eh, eh, Tú que, estás, tú que estás en casita, tú que estás viendo este programa, si tienes una pareja, pregúntate, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué? Y esa respuesta te va a dar mucho, te va a abrir mucho el panorama de lo que quieres con tu pareja. No. ¿Para qué lo quieres? Y en esa respuesta, tienes que ver si tú vas incluida en el ¿para qué lo quieres? ¿Sí me explico? ¿Sí me va a entender?
1: Mira, un ejercicio fácil y rápido. Perdón que te interrumpa. Sí, 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 sí. no, no. Me pasó algo similar con una de mis. de, de, de mi círculo social, una amiga. Me dice, es ¿sabes que tiene, tiene una relación con una persona, ya tienen tres hijos. La señora pues, tiene cuarenta y tantos años, pero pues, somos amigos. Y este, justamente, pues un día pues, me la encontré y me platicaba lo que me dice. justamente, es que se fue con otra, y es que esto, y así, y esto. Digo, a ver, toma una libreta y pártela en dos, ¿no? Y de este lado, pues, pon todas las virtudes que tenían, ¿no? Y pues, se queda así como, pues, ¿qué voy a poner? ¿No? Porque era, como dices, borracho, golpeador, o se lo Y de este lado, pues, ponte toda la, todos los defectos que crees que tenía, ¿no? Pues, era mal padre, eso, y eso, y eso, ¿no? Y, y, digo, y cuando terminas tu, tu, tu lista, ¿de qué lado hay más, no? Obviamente, pues tiene muchísimos defectos. Ahí está. La señora que, te, que se lo llevó, te está haciendo un fajo Es más, tú deberías de estar brincando de alegría y te toca indemnizarla a la pobrecita. <risa> porque sabe la fichita que se acaba de llevar. ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, a veces, las soluciones así de, de, de tajantes pues son las mejores, ¿no? ¿No? Al, pri, al, igual al final del día, en, en este contexto que tú lo dices del marido y así, aceptar cómo es, no aceptarlo para ti, o sea, ser con los ojos desvendados por decir, por decir es así y a mí no me gusta hay que amputar esa pierna no
0: yo, yo les digo a las personas que me que me hablan o me comentan mucho de estas relaciones yo les digo mira tienes dos tienes dos una lo aceptas tal cual y como es pero deja de estarte quejando a ti ya te gustó esa vida tú crees que tú lo aguantas tú crees que estás bien en esa relación y lo que haga ¿Tú lo aguantas? Está bien, lo aceptas tal y como es o la aceptas tal y como es, pero deja de quejarte. O la segunda, déjalo. Si no te hace bien en tu vida, déjalo. Sepárate de esa relación destructiva, sepárate de esa pareja, de esa persona, no, no, no me puedo llamar pareja, de esa persona tóxica, destructiva que te está
1: destruyendo tu entorno que te está destruyendo emocionalmente es que ¿sabes qué pasa? como lo decías al principio, dependemos, nos volvemos dependientes de la otra persona entonces basta con hacer el ejercicio de decir a ver, si llega tu marido el, el, el mal amante, el, el mal padre y todo, si llega un día y sabes que él mismo dice yo me voy y hace sus maletas y si en esas maletas también se lleva tu vida entonces ¿qué hiciste con la tuya? ¿No? Sí, sí, hay gente que vive a través de la otra persona. Claro, entonces, hasta autoobservación, ¿no? O sea, si él llega un día o ella llega y hace sus malitas y se va de tu vida, si lleva la tuya también, tú es que estás haciendo la tuya, porque los dos, a pesar de que estamos juntos y tenemos metas similares, pues obviamente yo también tengo mis propias metas, ¿no? Imagínate que uno quiere hacer la maestría pero y los dos están haciéndola y para hacer algo en, eh, al final, pues en común. Pero, pero este, siempre cada uno tiene que hacer sus metas y su plan de vida. Mi plan de vida también te incluye, ¿no? Es que también si tú llegas con tu mujer y le dices, ¿sabes qué? Yo, yo no te quiero, yo te prefiero. Y yo te escojo todos los días. Pues se va a sacar de onda ¿no? Es decir, ¿cómo? Yo lo estoy dando todo por ti. ¿Es bonito o no? Entonces, este... Las, las, esas personas con las que estamos las elegimos todos los días todos los días las elegimos con sus defectos, con sus virtudes las elegimos todos los días ¿no? nos levantamos de, y nos quejaremos de decir, oye es que es un golpe, ¿y cuánto lleva con él señora? ¿No? Pues 20 años
0: y hay historias enormes, Yo me acuerdo que hace, hace algunos años hacíamos estudio de caso y los psicólogos había uno que hacía la exposición del caso que tenía, del más complicado. E y esta historia la quiero contar porque es de las más destructivas que yo he escuchado. Era una señora ya mayor que te gusta 65 años aproximadamente. 65 años. Llevaba aproximadamente 40 años de casada cuatro hijos y se casó y sus hijos son de su violador una persona la violó y pues nadie le creyó nadie... terminó casada con él tuvo sus hijos pero ella se casó con él porque Buscaba todos los días la manera de poderlo matar. Sí, claro. Pero así se le fueron 40 años de matrimonio con él.
1: Y de su vida. Sí, eh, total.
0: O sea, ella desperdició su vida en una relación destructiva. más no poder. O sea, imagínate cuándo lo va a querer. O cuándo lo va a amar. O cuándo va a suspirar al verlo. O cuándo va a querer hacer algo para... Hacerlo sentir como para hacerlo sentir bien. Claro. Nunca. Entonces desperdició su vida por una venganza que tenía que hacer. Digo, no trató bien la violación y desperdició toda una vida tan hermosa que pudo haber vivido por querer matar a su hermano Y prefirió vivir esa relación destructiva de todos los días hoy. ¿Cómo me voy a atrever a matarte? De, yo me imagino a la señora viendo a su marido o viendo a esa persona al lado dormir y queriéndolo matar. <risa> todos los sí. días, todos los días, ¿no? Claro. Y tener cuatro hijos con esa persona, ¿qué, ¿qué tanto has aguantado por una relación? No te puedo decir que por amor, sí, no, te pero... puedo decir por una relación. ¿Qué tanto has aguantado por estar con esa persona. ¿Qué tanto has aguantado para que no te deje esa persona? ¿Qué tanto le has pedido que te quiera? Eh, yo en otro programa de contrastes di dije. Una persona que no se quiere busca a quien lo quiera. Y esas son las personas que aguantan más. En una relación destructiva. Sí, pero Porque, ya estamos hablando
1: de patologías. ¿no? Eh, pues, Baja autoestima. Este y ansiedades que no son trabajadas
0: Ajá, yo lo veo más en el sentido de, de educación, lo veo más en amor propio lo explicaba en el otro programa eh, no creo tanto en el autoestima no creo que sea auto, creo que es del, del, del otro, el estima te lo hace el otro, en el amor propio ese sí, no te lo inculcaron desde el principio, desde claro. el niño, no te lo inculcaron, entonces ahora buscas quien te quiera o quien te acepte tal y como eres. Y dices, que
1: me acepte tal y como soy. Así, ah, pero ayúdate. Es que mira, eso que tocas es importante. Porque primero que nada, pues sí, sí te tienen que querer como eres, ¿No? Pero también tú te quieres como eres. Y si estás a gusto contigo y si dices, bueno, yo soy buena persona, yo, yo soy este, a toda madre con mis vecinos, yo hago esto y lo otro, merezco que me traten bien. ¿no? Merezco que me quieran bien. ¿No? Entonces, obviamente, pues sí, si, si yo me conozco y, y, y merezco que me quieran como soy, buen vecino, buen buen este buen amigo, buen compañero de trabajo, pues yo merezco algo bien, ¿sabes? Entonces, como dices, no, no sacrificas nada de tu dignidad porque alguien te quiera,
0: ¿no? Pero, pero en, en hablar eso de, de merezco o soy bueno, es desde, desde tu ideología. Claro. Sí, no, o sea, si un asesino serial dice eh, yo soy bueno porque le estoy quitando a X personas al mundo, yo soy bueno porque estoy quitando a los que me están haciendo daño a nuestra
1: Alemania. No, pero ahí estamos entrando en otro tema completamente. diferente de, de, de,
0: No, es que parte desde, desde pequeño hasta en grande. Entonces, ¿cómo evaluar qué tan buena persona soy o cómo, cómo evaluar, ¿O cómo evaluar a la persona que se merece estar
1: conmigo? Pues mira, eh, eh, yo creo que es, es más fácil que, que lo que parece, ¿no? Porque nosotros todo el tiempo nos regimos por normas, ¿no? Normas sociales, normas jurídicas, normas religiosas y morales, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente si sigo y si estoy más apegado a estas normas, ¿no? Que son políticamente correctas pues obviamente se podría determinar que soy una buena persona, ¿no? Obviamente ante, ante estas normas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no robo y el, el, el no robo pues está entre las jurídicas, las morales y las religiosas, ¿no? Entonces pues así nos va manejando con, este, con estas ideologías en la vida, ¿no? Pues obviamente pues sí, el, el bueno se determina eh, pues obviamente por un, por un este, pues tenemos que hacer un juicio, ¿no? A través de, de, de sistemas jurídicos para ver si... si era bueno o no, si, si el que es, que andaba destripando, pues era bueno o no. Eso ya se hace a través de otras, de, pues sí, de otras leyes, ¿no? Ajá. Sin embargo, en el contexto en el que estamos hablando, pues obviamente pues no le hago daño a nadie, ¿no? Y, y, y obviamente no le voy a hacer daño a una persona con la que me quiera, pues obviamente merezco que me trate bien, ¿no? Entonces obviamente no entro en el, en el tema de perder la dignidad o de decir, oye, pues con tal de que me quiera, pues aguanto de que pues me dé de, de repente que esté pedo y me ponga un cachetadón, ¿no? Porque es lo que más pasa, ¿no? A veces, digo, la verdad es que eh, la estadística este, cuenta más a que los hombres somos más este, propensos a, per a perdonar cosas en nombre del amor que las mujeres, ¿no? Obviamente, este, pero las mujeres a veces justifican mucho el comportamiento de su pareja. No es que está tomado deja no pasa nada. Oye, pues ya está jalonio. Es que está tomado. ¿no? Entonces vamos justificando la, las personas. Y, va, y cuando vamos justificando ese tipo de acciones, pues vamos perdiendo un poquito más nuestra dignidad. ¿no? Entonces eso es a lo que yo me refería. Obviamente, si, si, si la persona no le duele tu dolor, no te ama. Uh -huh. Si no le duele... Que, que, que de repente, como decías, ¿no? De la señora que, que, que tenía sí. 65 años. Obviamente, si el marido le dice oye, es que me siento mal de la tos, y ella, por ejemplo, pues ojalá que te muera. <risa> ¿no? sí. Pues obviamente no hay amor, pero, pero hay una frase muy bonita, y no recuerdo el autor, que, que, que dice, cuando veo a mi mujer que se desnuda, no siento nada. Pero cuando le duelen sus piernas, me duelen las mías. Obviamente, entramos en el amor ya, ya maduro, ¿no? Obviamente, pues ya no es un amor... Pasional, de la veo desnuda y me la voy encima, pues obviamente pues ya estamos en la normalidad. Y es un
0: amor de protección. Claro, ¿no? pero si de... le
1: duelen sus piernitas a mi esposa, me duelen las mías y quiero que se sienta bien. Y volvemos bueno, a cuando definíamos el amor, el amor también es si te duelen tus piernitas, pues yo te hago tu masaje, ¿no? Te, te procuro, ¿no? Te cuido. Exacto. Entonces yo creo que pues por ahí va el, el tema del amor, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo, de las relaciones destructivas, si empiezo a cacharme, ¿no? Estoy en una relación destructiva, lo, lo, lo más este, sensato es también ver por qué se está haciendo destructiva, ¿no? Porque a veces nosotros decimos tajantemente, pues termina la relación, ¿no? Pero pues también si se puede trabajar y si en algún momento se puede salvar, pues la salvas, ¿no? ¿Por qué se está haciendo destructiva? Porque los dos ya nos mentamos la madre todos los días, bueno, pues pero si se
0: falta el respeto en algún momento... Por eso, pues, pues
1: ya, ya, pues, no hay nada o, que
0: hacer. O se rebasa esa línea hasta tu tolerancia. Porque eh, como seres humanos tenemos una línea de tolerancia. Decimos, a ver, yo hasta aquí tolero. Si
1: rebasan esa línea, lo siento, ya no eres para mí. Es lo que te decía hace rato, todas las personas dan ciertas sí. señales. ¿De cómo son? Siempre, des, desde el noviazgo. De es más, desde Hans los amigos. Exactamente. Desde
0: que son amigos y luego empiezan el noviazgo y todo. Siempre mandan esas
1: alertas. Pero es lo que decías de la línea, ¿no? De tolerancia. Ellos juegan con esa línea para ver hasta dónde aguantas tú. Y es que de repente... Y empieza con el... Ay, te vi que estás viendo al chavo, ¿eh? Y si ve que no dijiste nada... Bueno, esta línea, pues ya estoy aquí. Ya en esta línea ya la... Puse. Y al rato es, oye, pues ¿quién te escribió a ver? Y esa es otra línea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, siempre esos, pues sí, mensajes los van dando. Y esas señales, pues hay que estar muy atento y hacer pues, siempre, pues, un, como es un recibo, ¿no? Es decir, ah, pues es medio medio celoso, ¿no? O es, oye, pues así no te vistas, ¿no? Porque pues, te ves así, ah, pues es posesivo, es esto, es el otro. Y, y, y tener la línea, ¿no?
0: Y tiene que... Tomar la decisión, es decir, no va a cambiar, únicamente va a empeorar la situación.
1: Exactamente, sí, ¿no? siempre va a agravar. O sea, o sea, empiezan con una línea y si desde el primer de... momento lo permitiste, pues ya te, eso te lleva a que permitas más cosas. Así es. ¿no? Entonces, mejor desde el primer momento siempre estar, por muy enamorado que estés, siempre estar atento a las, a la, a las señales que dan las personas. Y a
0: mucha gente se le hace muy difícil esta, poner esa línea en decir, hasta aquí, mi línea de tolerancia es hasta aquí. Cuando Porque dices, como la, la, la van subiendo otro poquito, ¿no? Dicen, <risa> no, la puedo subir otro poquito. Bueno, todavía puedo tolerarlo otro poquito. Y lo van subiendo y lo van subiendo esa línea de tolerancia que cuando menos siente ya se le fueron 5 o 10 años de seguir subiendo esa tolerancia.
1: Aquí ya acá hay, hay mujeres que aceptan y hay parejas que aceptan que la otra persona tenga otra relación y otra familia. Y todo empezó por, por un juego de poder. Hay una, hay
0: una historia que, que uno la cuenta y suena muy chistoso pero en la vida es muy <risa> trágica hay, hay un señor que estaba a punto de morirse ya le dicen los doctores en cualquier momento se va a morir ya no hay manera de poderlo rescatar esto ya no funciona así entonces nada más estamos esperando y entonces le habla a su familia y le dice les tengo un secreto que les he guardado durante muchos años yo tengo otra familia tengo otros tres hijos de hecho son de tu edad y le dice a la de 30 años <risa> <risa> quiero que los llamen porque yo ya estoy en mis últimos días y quiero que vengan para eso y esta familia pues dice bueno pues, o sea si sí se molestó pero dijo bueno pues ya son sus últimos días pues hay que ir a contactar a la otra familia Llegó la otra familia al hospital. Se despidió de todos. Y... Pues esta historia tiene... Como cuatro o cinco años. Y ahí sigue el señor. No se murió. <risa> <risa> y ahora las familias conviven. <risa> ahora las familias conviven. ¿Qué tan mal tiene que estar? Las dos esposas... Como para levantar su línea de tolerancia. Y dices, bueno, pues ya... Y eso se da mucho pues a Pues ya mejor, amor, lo, o... pues ya lo tolero, pues ya tiene otra, ya tuvo otra familia, otros tres hijos, pues ya pasamos y pues ya ahora mejor convivimos y ahora ya convive, ¿no? yo digo, no le salió la jugada al señor de, de, <risa> de, 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 de bueno, de, de irse y, de, y generar el problema, pero unió a sus dos familias, imagínate cómo siente el señor. Claro. Decir, aquí tengo a mis dos esposas, ¿no?
1: Entonces,
0: claro. aquí tengo a mis siete hijos, ¿no? O así. Es, es difícil saber hasta, hasta dónde uno puede tolerar. Mucha gente dirá, es que es bien fácil decirlo.
1: Sí.
0: Es muy fácil decirlo hasta dónde tolero, yo ya termino. Pero es que mis hijos, pero es que mi casa, pero es que... Y mil cosas...
1: Vamos a, es que lo que dices es dependencia. Y no solamente de, dependencia emocional, dependencia económica, dependencia social... O sea, son, son muchos puntos donde el, una, una, en la pareja uno al otro pues, es muy dependiente, ¿no? O son codependientes. Entonces es que empezar a tener pues, tu propia vida. O sea, si estás en pareja, pero eso no te limita a tener tu propia vida. Una persona que está en una, en una pareja tiene que, tener, tiene que tener algo
0: muy importante que es pensar y hacerse esa pregunta. Ustedes que están en casita, háganse, háganse esa pregunta. ¿Qué pasaría o qué haría si en este momento mi, per, mi pareja la dejo de ver, deja de existir? ¿Qué pasaría? Entonces ahí vamos a ver ¿A qué eres dependiente? Claro. Porque si dices, híjole, es que me tendría que poner a trabajar. Uy, hablamos de una dependencia económica. económica claro. ¿No? Es que me muero porque no sé dormir
1: sin él. Dependencia emocional.
0: Emocional esa dependencia. Y entonces con esa pregunta te empiezas a formular esas respuestas y dices, ay, eh, ¿Cuál es mi dependencia con esa persona? ¿no? ¿Qué haría si esa pareja se va en ese momento? Y dice, ah, bueno, yo tengo una ideología de pareja de decir, gracias por compartir tu vida conmigo. ¿sabes? Pero tú eres tú, y yo soy yo. Estos son mis planes, esto es mi vida, esto es lo que yo hago, y este eras tú. Y en mis planes te veo yo. Y esta persona te dice, a ver, esta soy yo, mis planes son estos, y y en mis planes te veo, te veo y entonces si los dos se ven en ambos planes de vida son la son correcta son el tal para cual pero si uno se va No, pasa nada con el otro. Claro. ¿Por qué? qué porque dices ah, bueno, gracias por por que que me diste, pero yo yo tengo mi vida vida no, 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 buscas tu media naranja eso es algo que siempre ha estado en contra, buscar mi media naranja pues que me ves partido a la mitad? ¿a poco nada más tengo una pierna y estoy buscando otra para sí, claro. poder caminar? no yo puedo caminar por sí solo pero me gustaría que alguien fuera a mi lado tomándola de la mano y camine conmigo a, a diferencia, a conseguir otra pierna porque sin ella no, no me puedo no, sostener, no, puedo moverme, claro. no me puedo sostener entonces es muy importante saber con qué tipo de pareja estás o con qué tipo de dispareja estás no, Pero a veces no es parejo el asunto. ¿La Un pareja es más, pareja? Hasta
1: que es pareja. Hasta, exacto.
0: Entonces, eh, este tema de, de relaciones destructivas, yo creo que todos hemos atravesado...
1: Bueno, y, mínimo por una. Oh, mínimo, mínimo, sí, sí mínimo, claro. mínimo, sí, mínimo. O sea, una, tampoco no abuses. Yo, yo creo, sí, yo creo que,
0: Yo creo que hay muchísimas, muchísimas. Como la mayoría no se les ha enseñado a amarse a sí mismos, nos han enseñado a amar a los demás, más no a nosotros mismos. Entonces, claro. siempre procuramos amar al otro, pero no amarnos a fíjate, nosotros
1: mismos. Es que es una cuestión, como dices, de, de, de cultura y de lo que nos han enseñado, porque si te das cuenta, y lo digo desde el punto donde vivimos en una sociedad machista, entonces, a las mujeres muchas veces les enseñan que tener un buen hombre es lo mejor que les puede pasar en la vida. ¿No? Porque sea proveedor. ¿Y que es un buen hombre, no? ¿no? Okay, el el bueno, estereotipo que ponen de un buen hombre. Ah, que sí claro, el buen hombre que sea proveedor, que sea esto, que sea el buen padre, que esto y eso y eso y eso. Donde también ponen lo, en apretos a los hombres, ¿no? <risa> sí. Entonces, este. Quedamos en que, pues, se lo ponen así. O sea, tú buscas. Y, y la frase es tú búscate un buen hombre, ¿no? Entonces lo ponen como que una relación con un hombre que sea así, así, así con estas características es lo mejor que te puede haber pasado. Entonces cuando ese hombre tiene esas características para la sociedad, pero como, como pareja no es lo que tú quieres, empieza la, empieza la destrucción entre los dos. ¿Pero por qué no te vas? Porque a ti te dijeron que estando con ese yes, hombre yes. es lo mejor que te puede haber pasado. Y además te sientes frustrado porque dices, oye, encontré lo que me dijeron, pero no me siento feliz, ¿no? ¿Por qué no me siento bien? ¿no? Entonces, y, y luego el contraste es que ponen como que si se te va este hombre de tu vida, es lo peor que te puede pasar. Entonces, si, si, tú, si tú tienes ese hombre que te idealizaron, pero el hombre pues, dice, pues sabes que yo en cualquier momento me voy, pero tú sabes que a ti es lo peor que te va a pasar, pues te quedas en esa relación y pierdes dignidad, y pierdes todo, ¿no? Empiezas a permitir muchísimas cosas, ¿no? Yo, yo estuve este, con un amigo platicando el otro día, y me contaba de, ...de unas personas... ...que igual la, la mujer... ...descubrió al hombre una, una infidelidad... ...pero pues ellos ya... ...ya tienen sus años ¿no? Entonces este cuate se volvió un sugar daddy... ...porque ya, uh -huh. ya estamos hablando de una persona de 50 años ¿no? Y se buscó una amante... Que es ...la sugar baby... ...donde le pagaba los estudios... ...este... ...la mujer lo, lo, este, pues lo encara y dice... ...oye pues qué onda... ...¿por qué está pasando esto? Dice pues si no quieres vete... ¿No? le dijo el hombre a la mujer y ya pues dijo, pues ¿cómo? si ya hagamos tanto de casado, pues está así la acusitas y si quieres seguir conmigo aquí en esta casa pues vas a aceptar que yo tengo a esta persona y le estoy pagando a esta, y mira ya casi se va a graduar esta mujer sigue ¿y ahí. se fue o no se fue? no, pues la, la, la mujer sigue ahí con él la, o sea, levantó
0: su línea de tolerancia dijo, bueno, pues, creo que puedo terminar pues, pero, permitir pero, otro pero quedó no. en la comodidad
1: de pues yo vivo aquí bien, mira, no me esfuerzo este, pues ahí vamos y, ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué quedó así? Porque no tenía un plan de vida, no tenía pues, definido qué quería hacer con su vida, porque en, en el concepto de que se pues, encontró el hombre que le dijeron, pues así ya está, ¿no? Entonces, primero, pues, romper todos esos ese tipo de estereotipos, todos esos paradigma, paradigmas perdón, y los dogmas que nos da la sociedad, empezarlos a, a, a como dicen hoy, hoy en día, pues a deconstruirte, ¿no? Y decir, oye, si es real, o sea, si ¿sí me puedo encontrar un hombre así así, o no, no, porque hoy en día pues ya, ya cambia la, la dinámica de las parejas. no A lo mejor ya las mujeres están este, buscando a un hombre que esté más en contacto con sus emociones que con otras cosas. ¿no? Ah, sí, sí. ¿No? Entonces, tú, para estar en una relación que no sea destructiva, pues primero encuentra una persona que, que, que conceba el amor como tú lo concibes y, y vayan construyendo todos los días. ¿no? Ahora, como decíamos después, autoobsérvate. ¿no? Si ya estuviste con esta, con este, con este, con este, y aún así siguen siendo destructivas, pues es, es momento de echarte un clavo en ti mismo y decir que estoy haciendo mal, ¿no? Porque si es de 10 de, de de relaciones que tuve, una terminó destructiva, bueno, a lo mejor esa persona fue la destructiva, ¿no? O a lo mejor los Ajá, dos destruyeron, ¿no? Pero todas las relaciones, pues observa por qué terminan ¿no? Algunas pues se tuvieron que distanciar, otras, pues, cambiaron sus, sus roles sociales. Bueno, sí,
0: fueron fue cosas externas.
1: A la relación. A claro. la relación. Y, y lo más maduro que... puede decir, pues, ¿sabes que Mira, pues, vamos a terminarla aquí porque no se puede. ¿No? Así es. Así Pero es. si terminan tus relaciones siempre en, en gritos, en, en vejaciones y todo lo que queda pues, obviamente, pues, hay que echarse un clavo en sí mismo y decir que estoy haciendo yo también para que esto suceda. ¿No? Sí, claro. Creo que... Eh, todos tienen que, todos tenemos en
0: algún momento que hacer un juicio personal, duro, fuerte, sin apapacho,
1: sí, claro. sin
0: apapacho, sin, sin estar acariciando esas heridas y justificando esas heridas, sino realmente decir, a ver, ¿yo qué soy? ¿Yo qué es lo que doy?
1: ¿Qué es lo que tolero? Eso es lo que dices, ¿yo qué soy o yo qué doy? A veces, en ese, en ese contexto, creemos, oye, ¿por qué estás con él? Es que yo lo amo mucho, como decíamos. Eso es súper infantil. Porque creemos que, que si tú lo amas, ya él, él automático también te va a amar. ¿Eh? Incluso creemos que si nos amamos en una relación, estamos como cubiertos con una espera mágica que nada nos va a pasar. Y no es cierto.
0: Sí, una burbuja. Y cuando se revienta esa burbuja... Pues todo tu mundo se, se viene abajo. ¿no? Claro. Hay gente que cuando se separa, y eh, yo he escuchado muchas historias así, que dicen, es como si me hubiera quitado una losa de encima. <risa>
1: me y pasó si... con una relación laboral. ¿Ah, ¿Así? <risa> así, no, Entonces, sí. Qué bueno. Sí.
0: sí, llega un momento que, que te quitas de esa relación y dices, ay, qué relajado, me siento, me siento muy bien, me siento fenomenal. Y, y le echas para adelante.
1: fíjate, en una, en una ecuación de mi vida, que no tiene tanto, tendrá como un año, dos años, dos años, yo creo ya. Este, cuando empezó la pandemia. ¿no? Ok. Este, meses antes terminó una relación de dos años, ¿no? Pues no lo sentía tanto porque seguía trabajando y pues dicen que, que, que mente ocupada no, no extraña, ¿no? Entonces... Yo seguía trabajando, pero pues con la pandemia vino, vinieron muchas complicaciones este, y pues salí de la empresa. ¿no? Y la verdad es que cuando iba a mi casa iba, Ay, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ya me corrieron! ¿no? ¡Váyanse a la goma! ¿no? Este, terminé bien con la empresa. Incluso este, un amigo mío de que trabaja ahí me ofreció en otra marca, decir, oye, porque esa empresa es dueña de varias marcas, ¡Vente para acá! ¡No! ahí quédate! <risa> ¡Muchas gracias! Entonces... Imagínate el encierro, pasar por, por perder... Yo en, ese yo en ese empleo duré 10 años. Perder un empleo de 10 años, perder una relación de 2 años. Fue una cubetada de agua a la realidad. Sí. Me devolvió los pies en la tierra. Porque también uno ya está... Yo ya estaba bien cómodo. Ah, pues Ya mira aquí, pues ya voy ganando estos pesitos. Y ya, pues hay mala Más o menos campechano, ¿no? Pero no, o sea... Y en ese inter... Como, como decimos, ay, me tuve que. O sea, yo estaba encerrado. En la, era cuando estaba el apogeo de la pandemia. Entonces, estaba encerrado. pues Te tienes que observar. no Porque, pues, a lo mejor de ya de ver Netflix 24 horas y ya te cansas poquito, ¿no? Entonces, ya tomas una libretita y así yo le hice, ya. A ¿Eh? ver qué hice, a ver qué hice bien, qué hice mal y por dónde vamos. Y, y ahí
0: te das va. cuenta cuando estás solo, ¿no? Si duermes dices ah bueno puedo dormir conmigo pero si no duermes dices ah soy tan conflictivo que hasta ni conmigo puedo dormir o sea,
1: me cae. ¿no? hay gente que no se aguanta a sí que no se misma? aguanta a sí
0: no. misma así de o sea, sí. me vi al espejo y ya me enojé o sea no no, no puede ser que, que, que sea entonces si eres conflictivo contigo lógico que va a ser conflictivo con, con, una, con una pareja ¿no? entonces quiérete, ámate, no te digo que te aceptes, nunca he manejado el concepto acéptate tal y como eres porque siempre vas a poder ser un poco mejor
1: entonces eh... yo creo que mira, el tema el tema de aceptarse es más bien como caer en la realidad de quién eres ¿me explico? Uh -huh. o sea yo acepto que soy, este, no sé, malo en el inglés, por decir algo, ¿no? Ese es, ese es me acepto, cabrón. Pero no, es que no quiero estar así. No, la realidad es que yo quiero ser buena en el inglés. El ahí es a... donde
0: digo. Entonces, a ver, si tú quieres mejorar algo es porque no lo aceptas. No, primero lo reconoces, ¿no? Más ah, bien eso eso reconoces. sí, ahí ya cambia totalmente el concepto. Pero, pero, Dice, reconoce de lo que no eres o de lo que sí eres y después lo cambias pero no te aceptes tal y como eres porque eso te va a dar hay cosas que sí. tienes que
1: aceptar ¿como qué? oye yo mido unos 70 pues me acepto que no voy a crecer más cabrón. ah bueno no, ay, pues. <risa> o sea, bueno, oye, algo yo, si así. Yo no soy sí, rubio, sí, algo, pues me sí, acepto como sí. como pues baispánico bueno, que pero es todo. Ahí, ¿no? ahí o sea. está
0: Michael Jackson. <risa> no se aceptó y se cambió y pudo. Oh, pero él ¿Qué es lo que por, te hace por, falta? Por A lo no, mejor dinero.
1: Era, no, pero él te digo, <risa> Por eso se fue enclareciendo.
0: Pero, pero bueno, no, este ya nos fuimos hasta Michael Jackson y todo. este Esas relaciones destructivas, yo creo que hemos pasado todos por una. ¿Cuál ha sido lo peor? ¿Cuánto has durado con la mayor relación destructiva en tu vida? Híjole. Eh, a ver, espérame, ¿cuánto llevamos? Ok, muy bien. A ver, si sí tienes tiempo todavía. <risa>
1: todavía, <risa> llevamos una hora. Peor. Híjole, este... ¿Cuánto has durado? ¿Marcabas con... así marcadas? Sí, que tú digas, esta relación duró tanto, pero siempre fue destructiva. Mira, déjame, déjame contarte una que más o menos a mí ya me da risa y luego nos vamos a, la, a, a, a nos tiramos al mártir. ¿qué a te ver. Parece? Una de las razones que yo terminé, me acuerdo bien cómo terminó, cabrón. Fui con un amigo al cine, porque pues era una relación donde no estábamos todo el tiempo pegados, cabrón. Fui con un amigo al cine y, y ya traíamos bronquillas. Honestamente por lo mismo, ¿no? De este, yo, yo me contagio, yo si yo estoy con una persona destructiva me vuelvo destructivo y si estoy con una persona a toda madre como son todos ustedes pues me vuelvo a toda madre ¿no? bueno, uh -huh. en general soy a toda bueno, madre ¿no? este, <risa> pero en una relación pues si, yo tengo la, de, la, la, la clásica de este, si me lo dices por algo es que andas haciendo algo ¿no? o sea dicen que el león cree que todos son de pues, condición o sea tú eres conflictivo en esa parte yo siento que la persona si me está achacando algo es porque se está proyectando crees Sí, yo, yo, yo. Ajá, ver, o, sea, ver, o, sea. o sea, yo siento, yo he llegado a sentir que me dice, es que tú, pero es que son cosas específicas. Y te dicen, es que tú, de tu casa a tu trabajo, haces media hora y hoy te aventaste una hora. Seguramente pasaste una lonchería a ver a alguien. ¿Por qué la lonchería y por qué ver a alguien, no? ¿Sabes? <risa> yeah. Entonces, bueno, pues yo yo en esa relación, pues así, o sea, yo, yo, yo sentía que la persona se proyectaba conmigo. Y yo, pues, y yo también, pues empezamos a tener... Te empezabas a tener... Entonces un día salgo del cine, así casual, y me llega un mensaje que me dice, no quiero volver a saber nada de ti y eres de lo peor. Y dije, bueno, es pues otro, otro de los berrinches que hemos tenido entre nosotros. ¿no? entonces le digo, bueno, va, ¿No? me esperé un mes, cada uno, para que se le pasara. Y le digo, oye, este, pues, ¿qué pasó? No? Yo creo que yo, de estos dos años, merezco una explicación. ¿no? Por lo menos, ¿no? pues, ¿qué pasó? Y me dice, ¿sabes qué? Me dijo mi amiga tal. A su amiga que le vamos a poner... ¿Cómo, le, cómo te gusta que le pongan? Ana, güey. Ajá. No es un nombre real. Okay. pero <risa> okay. Yo sé que Ana la, cono, la conocí dos años antes de conocer a, a... A la que era mi novia. Dos años antes. Y en, y en esos dos años, una vez salimos... Este, fuimos a Celaya, a un antro y tal. Y entonces... Pues pasaron varias cosas, ¿no? Este, mis amigos se pelearon y tal, tal. Entonces nosotros nos fuimos a, pues a, pues a, un motel, cabrón, ¿no? Oye, pues ¿sabes qué? No hay dónde, güey. Pues vamos a mi casa, güey. No hay pedo. Tengo dos cuartos, no te quedas. No, pues aquí, ya estamos en Celaya, pues ya fuimos a un motel, ¿no? Y entonces, cabrón, este, pues oye, pero yo dije, pues eso ya pasó. ¿Qué onda, no? Entonces es que no me dijiste y es que esto y que lo otro. Y a mí lo que me dio mucha risa es que me dice, y es que dice que tú en la cama eres buenísimo. Y dije dije, ah, chinga creo que no están hablando de o ¿no? O sea, oye, escucha bien lo que te está diciendo. O sea, me dice, no, y aparte lo que me dio más coraje, y lo voy a decir perdón por las palabras, me dice, lo que más da coraje es que dijo que tú tienes un... Checa. <risa> <risa> estoy seguro que no soy ese güey que te están diciendo, ¿no? Y yo decía es que tú me conoces, ¿no? Escucha lo que te están diciendo. Y yo estaba frustradísimo, güey. Decía, ¿Cómo, ¿cómo puedes creer lo que te están diciendo, no? Entonces, en esa, en esa relación, yo aprendí y que no todas las personas son dignas de la verdad. Porque no la saben manejar. Muchas personas no saben manejar la verdad. No, o sea, si tú le dices a alguien... A, a, que, no, que tiene ansiedades, que, que tiene problemas no tratados, le dices la neta como es, no la pueden manejar, ¿no? ¿no? Obviamente yo no soy juez para saber quién sí merece la verdad y quién no, pero sé que hay personas que no son dignas de la verdad, ¿no? Porque no saben manejarla, uh -huh. ¿sabes? Entonces hoy en
0: día pero, pues, bueno a veces la verdad amarga la vida, sí, a veces, entonces hay gente
1: que prefiere vivir tranquilamente, con puras mentiras. Bueno, después es, platicamos al mes otra vez, íbamos a intentarlo, y cuando la otra persona se enteró que nosotros íbamos a volver a intentarlo, volvió a invitar a la que era mi novia a, a reunirse, y le volví a sacar el mismo tema, y es que yo con él esto y esto, y así salto y seña que yo soy Juan Camané, y mi José, me dijo, me habla mi cosas que yo no puedo con esto, y la entiendo, sí, ¿quién, qué más? pero también que con qué intención te lo estaban diciendo y por sí, qué claro. te lo estaban diciendo y por qué cuando se enteraron que íbamos a volver a intentarlo te volvieron a invitar y te volvieron a incidir no, no pero bueno este, la sí, relación terminó mal no, no, no terminó mal porque pues la verdad este, yo en ese entonces me deprimí muchísimo porque pues decía voy a quién le cuento entonces la neta, ¿no? o qué hago ¿No? y entonces cuando te ponen en tela de juicio de si eres digno de confianza o no te sientes frustrado ¿sabes? Y otra relación que te contaba, es que tengo varias relaciones, pero afortunadamente no han sido, no, nunca han sido este, destructivas. Me acuerdo de la primera, de hace muchísimos años. Incluso te puedo decir que esta chava a mí me pegaba, güey. ¿no? O sea, era violenta, güey. Tenía un tema ahí bastante fuerte. Güey. Entonces, el día que dije, ¿sabes qué? No, y eso, y eso estás fuertísimo, güey. Porque el día que dije, ¿sabes qué? Ahí este, tenía un cuchillo, güey no es para mí, no es para nadie, güey. Qué óbvio, güey. ¿No? Sí. No, ¿No? Ese día terminamos mal, porque ese día incluso me acuerdo estábamos en su casa. En, 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 yo estaba sentado en el sillón y sus piernas me las, sus rodillas me las puso en las piernas. Me estaba pegando. Y pues ya me, yo ya estaba desesperado, yo ya estaba cansado. Y pues le puse un cachetadón y pues fue allá a piso, ¿no? Y este, ya fue a la cocina por el cuchillo y se hizo un desmayo. Y dije, mira, ve lo que estamos haciendo. Obsérvate. ¿A dónde quieres llegar con todo esto?
0: ¿En algún momento llegaste a pensar, bueno, le seguimos, va a cambiar, nada más tranquilízate?
1: Pues en ese entonces me decía, eh, eso, la, la, eso, la, la, la familia, ¿no? Es que mira, son las hormonas, porque ahorita está así, porque es esto. ¿sabes? No, pero,
0: pero por las hormonas casi me mata. Sí, o sea, no.
1: imagínate cómo la tolero, ¿no? No, ¿no? mi familia no sabía de todo eso, ok. Obviamente sabían que era una persona ah, ya, ya. muy celosa, okay. muy posesiva, pero no sabían de la... O, o sea, sí sabían de la violencia verbal, porque había violencia, violencia verbal este, psicológica de su parte hacia mí, pero no sabían de la violencia física, ¿no? Y a veces como hombre, cabrón, te duele más la violencia física, ¿no? Te pega, como dices, en el orgullo. ¿no? Hoy en día, pues, lo reconozco, No, pues, sí, me pegaba, <ríe> sí, me daba mis chingazos, uh -huh. ¿no? Pero en ese entonces, pues, como eres hombre, pues, te lo callas, güey. ¿no?
0: sí, así te lo ha marca la sociedad exactamente, o sea, es que
1: ¿no? porque tú eres hombrecito, tú puedes tú, tú. pero a mí también me enseñaron como hombrecito que a la mujer no se le toca ¿no? entonces, cómo te o sea, en, ese, en, en esa pues en esa situación cómo te defiendes, porque a ti también te dijeron que nunca le pegues a una mujer y que nunca le hagas nada ¿no? hasta que ya estaba súper cansadísimo y tómale y terminamos mal ¿no? sí claro. ¿no? entonces afortunadamente los dos tomamos este, ayuda profesional y ella, hoy en día somos cuates como no te ni idea ¿No? Oh, ¿Qué onda? Me dice flaco, cabrón. Por eso la quiero tanto, Porque, mira, porque te dice porque flaco. Porque me dice flaco. Oye, flaco, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Y así. Ah, pues en ese entonces pues, sí era flaco, güey. ¿no? Tienes <risa> Pero, Miles, miles de historias. Sí, nos, nos, hoy, hoy somos cuates. ¿Por qué? Porque tuvimos la, la voluntad de, de tomar terapia, de ayudarnos y, y hoy nos entendemos mucho mejor. Mm. Tenemos una relación espléndida
0: muy bien pues este y creo que ya abarcamos bastante bastante el tema yo creo que ya serían más y más experiencias es que hay muchísima hay muchísimas muchísima, muchísimo muchísimo de dónde tocar bueno ya para despedirnos me gustaría que le dijeras a la gente algo para que se salga de esa relación destructiva o no permita esa esa relación destructiva qué le dirías?
1: Híjole, primero, tener bien cimentados tus límites. Lo que hablábamos. No permitas nada que denigre tu dignidad. Nada absoluto. Es que todos tenemos nuestros límites y por muy absurdos que puedan llegar a parecer son nuestros límites. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, sin ir muy lejos, y un ejemplo tal vez, ejemplo ridículo, pero es, a mí me gustan las palomitas, por decir, con mucha salsa. ¿No? A ti no te gustan no me pidas que no les ponga, cómprate las tuyas, ¿no? O le pongo a la mitad y tú a la mitad, pero no me pidas que no le ponga. Eso, y, te quita y, tu esencia. Claro. ¿no? Y, Entonces, y si yo digo, bueno, ya no le pongo paloma, ya no le pongo salsa, ya dejé que rebasar un límite, ¿no? Y si vamos así, empezando a pasar límites, siempre la violencia y todo esto va, progresivamente, hacia arriba. Entonces, okay. y si estamos en una situación que yo hoy en día eh, estoy viviendo una relación destructiva o tóxica. Primero que nada, revisar la relación. ¿no? Si es conveniente, si a mí me, me conviene arreglarla o no, no. Si me es más fructífera que lo contrario. Hacemos la lista, ¿no? Hacemos una T. Nuestras, la, las virtudes, los defectos. Y, y pues amputate esa pierna. Que no te, o sea, que esa pierna es un cáncer, amputatela. No, por Si vas a llorar, si vas a rasgar las paredes, pero te recuerda que pues, el mundo no se va a acabar. No. Y
0: tienes que aprender a vivir.
1: Exactamente.
0: Pues muy bien, muy bien, Noé. Eh? Este, muchas gracias no, a ti por, por acompañarnos a el ti día por esta de hoy.
1: <risa>
0: <risa> bueno, gente, eh, en resumen. Y de este de este tema de relaciones destructivas. Amate lo suficiente como para no estar pidiendo el amor para otra persona, de otra persona. Amate tú lo suficiente para no pedir que alguien más te ame lo que te hace falta. Cuídate, valórate, ya lo dijo Noé. Pon tus límites bien, qué toleras, qué no toleras y tu esencia. Eso es algo que nunca debes de permitir, que nadie, absolutamente nadie, te robe, si alguien te está robando tu esencia no es de ahí, no eres de ahí, te está robando lo que tú eres, creo que no tienes nada que hacer ahí, cualquier eh, comentario siguen, sí, platicarnos sus historias, escríbanos en los comentarios este, ¿quieres dar tus redes sociales? que te sigan
1: Estoy en Facebook como Noé Sánchez y si te tienen como amigo, pues obviamente me podrán encontrar ahí con... Noé con
0: Sánchez, amigos. yo te voy a etiquetar en el en el video, en el post de, de esto y si quieren seguirlo, si quieren platicar con él, pues también...
1: Digo, esa, esa cabe mencionar que, que, que yo en las redes sociales las ocupo como juego. no, la verdad, no, <risa> sí, no.
0: Para que no se sorprendan, hace hace la aclaración. Eh, claro, para pero que pero no. Haya... si quieren
1: una plática seria, pues nos la aventamos. No, y, si, y si yo creo que faltó mencionar muchas cosas, a lo mejor divagamos en algunos aspectos. Y si la gente quiere que... Que, que comenten, vuelvas a estar claro. Que, que vuelva yo a estar padrísimo. Y si y si querían que comentemos otras cosas, que, que podamos ayudarlos eh, si se encuentran en una situación de violencia. Porque... Permitimos muchas cosas y no debe de ser así. Y
0: no, ¿no? Así es. Y Si
1: quieren que los ayudemos, pues con, con, con
0: mucho gusto. Déjenos sus comentarios. Este, suscríbanse al canal para más que los puedan ver. No,
1: los, los malos, los, no los también malos. para que este.
0: Veamos de qué adolece la gente este, yo, yo siempre que, le digo, escribe, adole? que escribe
1: puro hate y todo. Yo siempre le digo oye, si, si te gustó, pues este, recomiéndame y si no te gustó pues no ganas nada hablando mal de la gente. <risa> <risa> pues muchísimas gracias
0: por ver este video. Suscríbanse Enrique Ortega Conferencista este, todas las redes sociales aquí muy en,
1: en este Sánchez en ¿No Facebook es y Noesio en Instagram.
0: En Instagram. Ahí está. Síganos y. También no olviden... me pueden
1: encontrar en su corazón.
0: Ah, <risa> en un poquito difícil, <risa> pero eh. Eh, síganme también en TikTok, ahí pueden encontrar eh, más videos. Bueno, en todas las redes sociales, ahí nos pueden encontrar. ¿Sale? Muchas gracias y nos vemos el próximo video.
1: Hasta luego.